1: Hello， 各位听众，欢迎继续锁定 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声。那这里呢是教育时空，我是今天的主播嘉炳
0: ，我是袁征。
1: 那时间也是过得非常的快。那其实这一次的教育时空也是本学期的第一次。呃，其实过了一个呃寒暑假之后呢，也是发生了一些比较呃有意思的事情，在网上也是有频频爆出过了。<错>那新学期新气象啊、呃，我们今天的教育时空也将跟大家分享一些呃教育上的一些大事儿，一些一些小、嗯、小贴士啊之类的东西。好的呢，那首先呢要和大家啊、呃、介绍一下我们教育时空的主要内容。首先呢是第一板块教育新闻，将跟大家分享三条最新的教育资讯
0: 。那今天的第二个板块教育视窗，我们要聚焦的是一个越来越常见的社会现象，嗯、大学生求职却误入传销组织，只能说社会常识也是大学生的必修课之一呀
1: 、啊。没错，那最后第三板块教育辣评呢，我们将一起讨论一下关于大学的校园应不应该作为旅游景点进行开放的这么一个问题，嗯。那一段音乐过后，我们马上进入今天的第一板块。好的，那今天的第一条教育新闻呢，就是关于陈迎丽同志先进的事迹报告会在我校是正式举行了。其实，在九月九号的上午啊、呃，这个先进事迹报告会在我校的大学生活动中心是正式举行，现场可以说是座无虚席。而且在报告团成员的宣讲之下呢，我们的听众也是一次又一次的落泪了。
0: 没错，那大家可能都不了解陈迎丽到底是谁？其实，陈迎丽是一名老师，他、嗯、生前是乐清大金镇正安学校教师。没错，今年。三月的时候，他被查出患有肝癌，但是。嗯不似平常人，患有肝癌之后就立马去化疗啊，<对>或者进行一系列的理疗工作。他仍然是心系着学生，所以不顾家人的劝说，每天往返一百二十公里，坚持到校上课，并对全体师生也是隐瞒了病情。嗯、那到六月中旬的时候，在上完最后一节课后，嗯、陈英丽老师也是病情恶化，在七月十三日因病重不幸离世，而且年仅二十六岁。
1: 其实，我们陈英丽老师去世之后呢，我们的省委书记车俊也是做出了一个呃广泛学习陈英丽同志先进事迹的一个重要批示。而且呢，在今年八月的时候，他还被追授成为一个省级的优秀教师，也是浙江省的中小学教师的一个楷模和呃青年的五四奖项这么一个奖。嗯
0: 所以说，其实生前的话，陈盈丽老师一直在帮助留守儿童接受更好的教育。嗯、所以说，为了将陈盈丽老师这一份关心学生成长的意愿不断延续下去，嗯、共青团浙江省委、浙江省青少年发展基金会也是在“青青筹”平台上设立了“最美教师陈盈丽助学基金”。那当时在会上的话，在场的听众也是纷纷拿起了手机为陈盈丽助学基金捐款。那现在在听的各位听众也可以拿起手机，在青青筹平台上。嗯为这一个助学基金捐款
1: ，没错。其实啊、呃，前不久我们刚刚度过了呃教师节嘛，没错。而且我们师大的学生呢，也是啊、呃，也有可能很大一部分同学都将来会踏上教师这个岗位。嗯、那其实，在这个过程中呢，<对>我们更应该去学习像我们陈英丽老师的这种责任、格以及担当的这种没错呃美好的品质
0: 。嗯，然后那也是要送给现在所有的呃师范生的听众、教师听众们一句迟到的教师节快乐。嗯。那今天的第二条资讯，我们要谈到的是别人家的开学典礼。哎、那中实大青岛校区上演了大型的迎新交响音乐会。嗯、其实我相信嘉宾也是记得的，因为我们学校浙师大的那个迎新会也是刚过去没多久。对对对那我们还是其实也是比较平常的，嗯、因为我们就敲了敲大鼓，嗯、然后朗诵了一些诗歌。
1: 其实挺震撼的了。对
0: ，就是我在寝室里也都能听到。但是、嗯、像中实大这么别出心裁的迎新。会我觉得还是比较少见的。嗯，当时九月六日的时候，中国石油大学青岛校区举行了二零一七年新生开学典礼，七千余名本科生、研究生和留学生及部分学生家长集体欣赏了大型迎新交响音乐会。
1: 而且呢，同时还是有国家我们一级的指挥徐学敏担任这个指挥的，没错、啊。还有我们中国石油大学的一个盛华交响乐团和中国啊石油大学的合唱团共同给我们的这个二零一七级的新生演出了校歌，嗯、还有《黄河大合唱》啊，《梁祝》等一些比较。啊，中外都非常有名的一些名曲。嗯
0: ，那这些新生们纷纷在社交平台上也是展现了当时现场的照片，这是让我们这些对其他高校的同学羡慕，是别人家的开学典礼啊。
1: 没错，其实呃，不仅是他们，就算是我们也是第一次听说用交响乐来当做是一个开学典礼的这么一个形式
0: 。没错，嗯、但其实用交响乐这样一种形象的话，学校其实是直接提升了自己在学生心目当中的形象，也是让所有来到中国石油大学的新。学生们觉得哇，我的母校是这么优秀，然后一下子产生那种油然而生的自豪之情。那学生也享受了这样学校的一份独特的见面礼，其实是一举两得的。嗯
1: 、好的，那来到第三条我们的教育资讯，关于高数老师的一个武侠课堂。那<笑>其实最近一篇呃一篇题为是《九阴真经》和。高等数学这样呃，非常呃无厘头，也可以说是非常有意思的一篇文章，在天津大学的师生的朋友圈里面也是火爆了。嗯、那文章呢是用一个一种如何练好九阴真经，从而推导出了如何学好这个高等数学。嗯、那其中的一些文采啊、逻辑啊，也是让人感觉非常的叹服的
0: 。没错，而且那个。这篇文章的作者自称为刘夫子，嗯、就是一听感觉就好像是武侠小说里面浸润出高人那种高人。然后他也是自比生性潇洒的黄药师，只要起来会脱口而出什么“老夫就是这脾气”，但其实他也只有三十来岁而已。哎然后在采访中的话，刘志新老师告诉记者，其实学生口中的这些段子都不是他事先准备的，而是根据所教授的内容随意插入，用以调节气氛的。在对对对在他看来，高等数学是博大精深的，数学家的故事本身就是高等数学的一部分。那高等数学从来就不光是懂知识、会做题。其实从老师的这一段话中，我们也可以看到。其实，作为一个教师，在自身专业知识扎实的基础上，还要广泛的去涉猎其他学科的一些知识。没错、嗯，没错。只有博采众长，才能够真正成为一个呃模范作用吧。对。
1: You walked away without a sound. So you fled to every town. No goodbye, no reply.
0: 那今天的第二个板块教育视窗，我们要谈到的是一个越来越常见的社会现象——大学生求职误入传销组织。那社会常识是不是也是大学生的必修课之一呢？没错。其实我们可以看到，二零一七年七月到八月是发生了很多起大学生求职误入传销组织的这样一件事情。那像二零一七年的七月份，二十五岁大学毕业生张超在天津市静海区误入传销组织，尸体是在天。西青区一条小路上被发现的。二零一七年八月份的时候，也同样有一个大学毕业生在网上求职的时候误误入了传销组织，溺水死亡。嗯、那近期大学生求职误入传销的新闻，真的也是牵动着我们的神经
1: 。对，其实，呃。每个当地的政府部门都有说要呃决战这个非法的传销团伙，嗯，但其实，在每次严厉打击了这个传销之后，另一个问题也是值得我们去考虑的，就比如说为什么啊？总是爆出的新闻是关于大学生怎么一直被骗到传销组织里面。没错。但其实，呃，传销组织这个呃模式吧是非常固定，同时也是啊、呃，在我们现在理解了之后，感觉特别的荒谬以及荒诞的。
0: 嗯。但是有报道说啊，嗯、就是有的传销组织已经将主要目标是放在了大学生身上
1: 。就其实传销的一些基本的手法就是告诉你一个呃投入。比较少的资金，然后可以在一年或者好几年之后获得一笔不菲的一笔利润，大概有、嗯、呃从十万块钱可以一直滚到一千多万。嗯，但其实呃这里面的逻辑细,细细想去，每个人都可以发现很大的一个漏洞。但是大学生，呃现在可能更多的被骗到这个里面之后，反而没有这个常识去把它一个啊、呃、揪出来。嗯，反而让自己陷到里面去。
0: 对，其实我觉得大学生就是患有这种常识缺乏症，是有很多原因造成的。嗯嗯、就比如说我们现在是互联网发展越来越快了，对，那很多时候在网络上，人们都可以获很方便的去获得一些碎片化的知识。嗯、然后呢，长此以往的话，大家就不会说我要实际的到生活中去进行一个社会实践，然后来得到这样一个经验啊什么的。嗯、那可能这样子来的话，就很难提升啊、呃、大学生的思考。水平和思辨能力，而且现在还有一个点就是，宅文化是日益深入我们的生活了
1: 。对，其、就、实、是、这大家啊、呃，有了电脑之后，可能点个外卖，然后在电脑上看看剧、看看书都可以，反而很少有人会想到要走到啊、呃、外面去跟别人打交道，用交流去观察别人的一些呃表情、一些肢体肢体语言等等的一些<对>呃我们比较需要的一些技能，反而被忽视了，从而呢导致了很多的人。呃，可能在正式走向社会之后，反而会显得比较、嗯、低能
0: 。嘉宾说的真的是特别有道理，但是其实从另一方面来说，嗯、除了这个互联网的影响之外，还有一个非常明显的影响是，随着现在我们生活条件是越来越好了。家家户户都奔小康了，<对>所以说可能生活条件变好之后，嗯嗯家长就是对于子女的要求其实也比较单一的，就是只需要嗯嗯学习好就可以了。哎、呃呃，没错。所以说在这样的情况下，那学生不需要动手去做很多事情，那自然而然社会常识就缺少了
1: 。所以可能在一些家庭的教育上，父母还是需要充当一个呃更好的引入引路人的这么一个角色，<错>让呃我们的一些子女可以啊、呃、减少更多的弯路啊，以及少遇到一些、嗯。本可以避免的一些困难上，嗯
0: ，是的。然后同时另一方面的话，像我们大学生，毕竟还是在校学习的。嗯、对那如果我们缺少这样一方一些常识的话，其实从一定程度上来学校的
1: 课业也是一个重点的一个要，没错，改善的一个地方吧。
0: 对，其实虽然很多时候学校有设置那种课程，叫大学生职业规划。但是这种课程它只是局限在一种科普的层面，还没有说一定要帮助学生，一定要做到什么程度。所以说，从这一方面来说，可能学校的教育也是有缺失的
1: 。就其实我们现在学校可能更多的放在一个理论的一个高度上，并没有把它真正落实到一个实践的问题上。是不是可以开设一些比较，嗯，深入到社会上的一些志愿者啊？然后。去社区里进行一些活动啊什么的，都是一个可以考虑的方案嘛。嗯
0: ,嗯，然后从另一方面来说的话，可能。除了学校去进行这样一些活动，嗯、然后帮助学生更好的树立一些职业观念和职业态度的话，嗯、包括社会其实还要扩大这样一方面的宣传。
1: 没错，没错，让更多的人可以认识到传销可能只是一个骗局，呃、很荒谬的骗局，嗯、可以很清晰的剖析它的一些逻辑，嗯、然后让不仅是我们大学生，可能一些、呃、并没有接受过更高等教育的一些农民工啊，嗯，以及一些、呃、甚至是一些城里人，<是>大家都可以知道这种。危害以及避免它对我们造成更大的一些伤害。嗯
0: ，但是另一方面来说的话，嗯、言归正传啊，我们讲到大学生，嗯、还得让我们大学生自身好好反思一下，对，要
1: 敲响警钟。
0: 为什么我们会变成了这些弱势群体中的其中之一？明明、嗯、我们学了这么多年的知识啊，
1: 对，十几年的书读了，嗯、却被一个传销给骗了。
0: 对，所以说我们作为大学生，还是要加强自己的职业规划。嗯、你要明确自己要走好哪一步，嗯、不能因为一些急功近利、蝇头小利而放弃了自己长远的规划，却掉入了这种荒谬的陷阱中。对
1: ,对，另外还要呃摆正自己的一个求职态度，不要想着说天上可以掉馅儿饼，然后一味的就是看到说嗯他给你画了一张特别美好的蓝图，但是你自己呢却没有分析一下这后面是不是蕴含着巨大的陷阱
0: 。嗯。嗯而且另一方面来说的话，学我们作为大学生，可能还需要加强自我锻炼。嗯、在学生、嗯、学校开展活动的同时，自己也可以多找一些岗位啊，或者<对>单位进行实
1: 习啊之类的。没
0: 错，然后积累一些常识，尤其是。作为大学生，我们还是应该多听老人言，听一听家长、父母啊，嗯、或者是亲戚朋友一些过来人的经验。我们不一定全部采取，<对>但是我们可以尊重啊，然后参考一下
1: 。对，其实，在社会中，我们大学生更加可以把一些学校的知识和理论进行结合，嗯、不要说学到了就只是当学到了，更应该把它用到实践中来。同时，也可以跟更更多的人去交流，然后去学习，去碰撞。那在现在我们这么多元化的一个社会里面，呃，更加可以亲身的体验啊，更加好的去历练、历练自己之后，然后培养出一些属于自己的一些价值观、属于自己的一些独立思考的能力、怀疑态度啊等等一些非常优良的品质。那我相信，我相信有了这些品质之后呢，呃，你肯定是可以有一个非常丰盈的一个人生，也可以不被这种呃诱惑以及一些陷阱所蒙害。好的，我们来到最后第三个板块教育蜡评。那今天教育蜡评呢，跟大家讨论的是大学校园应不应该作为旅游景点向游客开放？那其实我们一提到大学的校园啊、呃，每个人都会觉得，嗯，呃，有一种非常美好的情景，像是各各种各样的教学楼啊，然后非常整齐的宿舍楼，以及啊、呃、非常宏伟的一个图书馆等等。那呃，在这样子的一个幻想下呢，也肯定会吸引着很多社会上的一些游客来进行游玩。那其实，在我们现在这个呃场景下呢，已经有很多的高校开设了这种呃旅游景点，像是厦门大学啊，以及一些呃什么四川的工商职业技术学院啊等等，他们都是将自己的学校想呃建设成一一个景区，呃，然后去嗯吸引更多的游客来。进行一个参观，
0: 嗯，但其实啊，如果我们要这样去考虑，如果校园真的成为了众多的风景区一样的话，嗯、那就是一派人山人海、人声鼎沸的景象。<对>说不定即将到来的十一长假的话，我们浙师大如果变成了一个旅游景点，那就是摩肩接踵。那学生如何能有一个更好的氛围去进行一个学习
1: 呢？嗯，其实很多大学，我觉得，啊、呃，他想开办这个景区的原因，除了想。啊，办学育人之外，可能更想是将自己的一些特点展示出来吧，然后通过一个景点的这么一个形式，将它的一些独有的一些校园文化，能够传播给除了呃学校的学生之外的更多的人，能够体会到这种校园文化的一个存在
0: 。可是我觉得，如果单从学校就是这方面善意的出发点去看的话，嗯、我们还是需要去兼顾一下这个善意的出发点之后会达到的一个结果。对对对在这个结果里面，其实很多时候，嗯、呃，比如说你如果很多人来旅游，那学校的这个卫生环境问题该怎么办？嗯嗯嗯、对对包括是很多时候你在教学楼里面很认真的读书，朗朗书声，对对然后突然外面就是有人高声在喊，对对哎哎，谁谁谁来这里？然后、嗯、那这样子一声打扰，说不定就让你正醉心在学习中的状态突然被打破了
1: 。没错没错，那其实可能这个要跟校方进行一个。规则上的一些制定啊等等，比如说我们是不是可以让呃学校限定一些呃景区的范围啊，嗯、来保证我们学生的一些正常的教学。嗯，嗯
0: 但但其实另一方面来说，我还有个疑惑，就是比如说如果学校真的是开办成了一个旅游景区，那学校就是啊、嗯呃、通过旅游景区这样开设得来的那些资金，嗯嗯，嗯那即将会流向哪里呢？
1: 其实我觉得，这个如果是有一个比较好的资金一个圈的话，可能会呃带动一个学校的基础设施的建设，以及啊、呃、推动我们学生一些资源更好的一些流入。比如说啊、嗯呃，我们现在可能把我们的学校当做一个景区开发，然后呃收入一一定的费用，比如说门票费啊，或者一些护理费等等。嗯、那这些资金可能会用到一些啊、呃，比如说我们道道路的维修，以及一些环境绿化的一些改善。甚至可能会将我们的一些学生的呃硬件设施、教室里的那些硬件设施，以及一些啊奖、呃、学金啊，甚至是都可以啊、呃、酌情的将它一个增增多的这么一个趋势
0: 。嗯，我觉得佳敏说的还是很有道理的，就是这么听来的话，嗯、感觉好像。浙师大，比如说变成了一个旅游风景区，对学生对我们来说还是比较有利的。但是其实从另一方面来说的话，我觉得，呃，学生毕竟还是以学习为主。嗯，我还是有这种想法。然后，那大学校园如果真的变成了旅游景区，那即使学生可能会啊、呃，更多的促进学生去干一些实际类的活动，然后有更多的。兼职岗位之类的，对。对但是另一方面来说，我觉得就是对学生这种学习的影响还是挺大的，因为本身其实像开学到现在，嗯嗯、你都不一定能静得下心来进入一个学习状态。对。对如果这个时候人声鼎沸，他特别多人在就是学校里面旅游啊，那你可能就更难进入这样一个就是学习的状态。嗯。嗯连大学校园都甚至可能就是浮躁社会中的一个环节，那就更无法潜心叫治学了。嗯。
1: 其实，呃，我们刚才讲到的可能是一个，嗯、呃，作为景区之后会给我们学校带来的一些的坏的影响。但如果，嗯、呃，他的这笔资金，呃，他进行一个旅游景区的开放，然后获取了一定的资金，将这个资金用到了我们学校的一些啊、呃、课题的研究，那会不会也是可以带动我们这个学校一些教学质量的提高，以及一些学校知名度在学术界上的一些知名度的一个啊、呃、扩大呢？嗯。
0: 嗯，对。然后其实嘉宾你这么一说的话，我还有一个想法，我就觉得，嗯,嗯，如果真的是学校能够作为一个比较开放的地方，对对，那呃，可能就是能够吸引更多，就是现在还在高中或者初中就读的同学过来看一下我们学校到底是怎么样子的。对,对，那可能我们学校这种深厚的文化底蕴啊，优美的风景环境，可能能够吸引到更多的学生来报考我们的学校，嗯、那也可能会吸引到更好的生源，是吗？
1: 对对对，其实我们讲了这么多关于啊、呃、校园开放，或者是校园啊、呃、不支持它开放，但其实现实的情况是，已经有一些学校在正在做这个景区开放的这么一个事情了。嗯，那我们能够做到的呢，只能说是啊、呃、将来更好的维护以及如何去将它。呃，把它拉到一个对我们学生对一个正轨上来，让我们学生可以从中受到一些益处了。嗯
0: ，其实如果想要高校校园就是有序的去进行开放的话，我觉得还是需要制定一些规则的。没,<错>没有规矩不成方圆
1: 。对，我觉得首先第一个就是肯定不能够在呃影响我们的、呃、平时的一些的那个教学的活动上。嗯，对。
0: 然后就是，比如说，也可以开通网上预约。我们刚才谈到，就是互联网越来越发展了，嗯嗯那网上预约每天规定多少个人数，就能够控制进校人数、哎。没
1: 错，<对>然后还可以制定一些相关的一些规则条例啊，嗯、比如说你不可以乱扔垃圾，不可以刻字啊，
0: 不可以高声喧哗
1: 。没错，特别是在一些呃学生上课的地方，肯定是不可以进行一些高分贝的一些活动的。嗯，那另外也可以说什么、嗯、啊？就像刚才嘉宾提到的。然后限定一下景区的范围，嗯、可以让一些教学楼。划分呃，不在这一个景区的参观的一个范围之内，嗯、来保证我们学生的一些的呃正常的教学活动。
0: 嗯，而且还可以定时开放校园，就比如说在中午吃饭的时候去开放这样一个校园，嗯嗯、那可能对我们的影响就没有那么大了
1: 。对对，其实啊、呃，不管怎么说，总之来说的话，我们的高校对外开放还是需要有一个多方面，然后多角度进行完善，同时呢，也是需要我们的高校以及我们的游客的一些啊、呃、对这些规则的一个。正常的一个执行，然后以及我们游客的自觉的一个去遵守的这么一个情况，然后只有这样子呢，我们才可以让整个的一个呃校园景区的这么一个项目可以得到更好的发展，也对我们自己非常的有益。好的，那时间过得也是非常的快，我们今天的教育时空马上就要跟大家说再见了。那我们再次回顾一下我们今天教育时空的主要内容。首先呢是第一板块，我们为大家介绍了三条最新的教育资讯。
0: 那今天的第二个板块，我们也是讲到了教育视窗。我们要聚焦的是一个越来越常见的社会现象——大学生求职却经常误入传销组织，所以说社会常识也是大学生的必修课之一
1: 。那最后第三板块教育蜡评，我们也是宣传了，希望我们大学校园成为一个旅游景区的情况下，更加能够制定规则，并且我们游客也能啊、呃、遵守这个规则，来让我们这个秩序更加的完善。好的，那以上呢就是我们本期教育时空的全部内容了。我们下期不见不散，拜拜。